0: Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS102.5 comenzamos. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
1: La Liga Mexicana de Fútbol se desarrolla de manera profesional desde 1943 y en estos 78 años de historia se han llevado a cabo decenas de cambios en el formato y desarrollo del torneo y su competencia. Hasta 1970 se jugaban torneos largos a partidos de ida y vuelta y el equipo campeón era aquel que sumara la mayor cantidad de puntos al final del torneo. La primera temporada la disputaron 10 equipos y así fue incrementando. Por ejemplo, en las temporadas 2002 al 2004 hubo 20 equipos, ya con el nuevo modelo de competencia conocido como torneos cortos, que se celebran desde el invierno 1996. A partir de la apertura 2011 se eliminó este sistema de grupos para dar lugar a una única tabla general que daba acceso a la liguilla a los mejores ocho equipos. Este esquema se mantuvo hasta el torneo Guardianes 2020, en el que regresó el repechaje a la Liga MX, dando oportunidad a 12 equipos de los 18 que actualmente compiten para poder disputar la fase final. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Polémica de balones. Este fin de semana comienza el repechaje de la Liga MX, donde los equipos ubicados desde la posición 5 de la tabla hasta el 12 se juegan su pase a la liguilla. Sin duda alguna, un sistema de competencia injusto, pero que beneficia al fútbol mexicano en el tema negocio gracias a la cantidad de partidos, publicidad, asistencia a estadios y televidentes, entre otras cosas, que se emocionan de ver a su equipo jugarse la vida en un solo partido. Pese a esto, el nivel de competencia permite a los equipos mantenerse en un nivel medio a lo largo del torneo y aún así pelear por el título hasta los últimos instantes afectando de manera obvia el nivel del balompié nacional realmente el sistema de repechaje en el que califican 12 equipos de 18 beneficia al fútbol mexicano y sus dirigentes, en Balones al Aire lo analizamos
1: Estamos de regreso en Balones al Aire, le saluda Nicolás Schiller con, con este debate sobre el sistema de nuestra bendita y gloriosa Liga MX eh, y quiero empezar con una declaración de Sergio Santana, este exjugador de, de Rayados y de Guadalajara Que en la semana dijo, no hay exigencia, los equipos pueden empezar mal Pero si ganan los últimos tres partidos, se meten al repechaje La competencia se vuelve mediocre Esta es la opinión de uno, un ex protagonista principal del juego No sé cómo lo veas tú, Eduardo, si estés de acuerdo con el sistema de repechaje Si te gusta, si te emociona o si de verdad crees que es algo que hunde al, al fútbol mexicano.
2: Primero, un gusto volver a escuchar tu bella voz después del corte, querido Nico. Eh, mira, no me parece que sería imposible venir aquí a decir que eh, el retochaje es un sistema increíble, eh, donde el fútbol mexicano gana y donde todos nos divertimos. Eso pues es evidente que nunca nadie lo va a decir ahora yo puedo entender las razones por las que se hicieron y el momento en el que se decidió hacer esto. Llega la pandemia, hay un problema de crisis económica muy importante con muchos equipos, especialmente aquellos que no tienen atrás una empresa, como es Monterrey Tigres, América, eh, y entonces necesitas encontrar maneras de traer eh, dinero de otras formas, no y una de esas pues, es metiendo repechaje porque hoy, este fin de semana, Tienes partidos que antes no tenías, se vende muchísimo por televisión, mucha gente va a los estadios, eh, las marcas se pueden eh, anunciar más. Entiendo de dónde viene esta idea donde sumas partidos que además se ven mucho porque es eliminación directa y que eso beneficia al fútbol mexicano en el tema negocio. Ahora, en lo deportivo es evidente que esto es un error garrafal y se ve a nivel selección. Yo sé que no la Liga MX no puede ser un reflejo de lo que sucede con la selección mexicana porque hay veces que, que no lo es. Alguien ponía en Twitter el ejemplo de la Liga Danesa, que no es nada buena y Dinamarca tiene un gran nivel como selección, pero que el fútbol mexicano tenga este sistema donde no puedes debutar chavitos porque si no dan el ancho y pierdes puntos, eres despedido como técnico donde además no hay regularidad porque no hay exigencia, porque no hay descenso. Entonces, ¿a mí qué me importa? Si no gano, no va a pasar nada. Al revés, salgo antes de vacaciones. Y donde además puedo ponerme las pilas hasta la jornada 15-16, porque me meto a la liguilla ganando esos partidos y ahí es donde realmente importa lo que haga. Caso como el de Pumas, no sería, sería el más claro. Entonces, entiendo donde deportivamente afecta a México y que, ojo, a nivel económico también a la larga. Porque si mejoráramos como liga lo deportivo, también la parte económica, aunque sería a largo plazo, mejoraría. El México parece que lo que importa son resultados inmediatos en materia económica.
1: Carlos, ¿tú crees que eso puede llegar a afectar realmente a la selección mexicana? Yo creo que en el caso de, de Dinamarca, que se comparaba, y mucho también se habló de la Liga de, de Estados Unidos, que la verdad, el sistema de la Liga de Estados Unidos, ahí tampoco hay descenso, entonces... Y, y sin embargo estamos hablando de que la, la selección de Estados Unidos es una de las más prometedoras a futuro.
2: Carlos, perdón, que quiero contestar esto, Nico, porque me, me es importante. Dale Soy el interruptor de, de lo peor, pero eh, algo que es cierto, Nico, es que no hay descenso, pero la estrategia de sacar jugadores al extranjero en Estados Unidos, pensando al Mundial del 2026, es mucho mejor que la de México. Ellos dejan claro. jugadores para que se preparen con los mejores equipos eh, en Europa muy fácilmente, y en México si no nos pagan mucha lana, no los dejamos
1: ir. Claro, eh, yo justamente quería llegar a, a, a ese punto también, porque me imagino que en, en Dinamarca el ejemplo puede ser eh, similar, es decir, los jugadores, o sea, vamos, quizás si, si tú llevaras jugadores de la Liga Danesa a su selección, pueden no ser tan buenos como los buenos de la Liga MX para la selección mexicana pero creo que también puede haber una diferencia en los jugadores top daneses, que no son muchos, pero México, dejemos de engañarnos, tampoco tiene tantos. O sea, el Chucky y Raúl, y de ahí, la verdad, top, top, top. O sea, para sí. competir bien a una selección en una Copa del Mundo, no hay. O sea, la, la verdad es esa. Y, y justo este tema de que tiene la Liga MX de, de, de venta de jugadores y también... Pues lo que ya siempre hablamos, ¿no? También el sistema de la liga no ayuda a, a, a esto pero no sé qué opinas tú, Carlos. sí
3: que, que, Gracias a Dios, porque después de que me interrumpió mi queridísimo Eduardo Chabot, no estamos desvirtuando el tema del repechaje con lo que pasa en la selección mexicana. Son, son problemas completamente aislados. Yo sé que dicen que influyen en, en lo de la selección, pero a ver, el repechaje se instauró hace hace poco, poco menos de un año. Entonces es imposible, es imposible que ese repechaje haya influido en la selección mexicana. Lo de la selección es un tema estructural, tiene mucho que ver con lo, con lo que dicen de exportar jóvenes, pero no tiene nada que ver nada, absolutamente nada con el repechaje de la Liga MX, porque hasta de cierta forma resultaría contradictorio oye, yo puedo meter muchos más jóvenes, total que clasifican 12 a la fiesta grande entonces para mí no tiene absolutamente nada que ver el repechaje con, con la selección mexicana y respondiendo a la duda principal de este bloque sobre si esto es bueno o no deportivamente, yo creo que claro, claramente no es bueno en el aspecto deportivo si hablamos de regularidad, porque al final de cuentas si lo mencionaba Solari ...este repechaje, ese que le pone sal y pimienta y limón... ...y no sé cuántas frutas le, le puso a, a, al torneo. Entonces, ya estás
2: preparándote unas papitas. Tú. Sí, no, eso
3: estaba preparando Solari. Porque, a ver, le pregunto, digo, tampoco ni modo que empiece a despotricar... ...contra la Liga Mexicana, ¿no? ¿Por claramente, qué no? Claramente dice que pues, ahí trabaja. Entonces, eh, pues claramente dice que es unas reglas y hay que acatarlas... ...pero sí menciona que le pone un sabor especial. Y ese sabor especial es el que hoy nos tiene hablando... ...dedicando un bloque completo, no nada más al repechaje... Eh, al debate sobre si es un, es un aliciente deportivo, sino a los partidos de este repechaje, porque claramente que ver un partido a vida o muerte en la Liga Mexicana es un atractivo que no tiene comparación. Entonces, Pero
2: a ver, Carlos, de decías que no tiene nada que ver lo del repechaje. Di tú dime, y sé completamente honesto, si el nivel del fútbol mexicano en las 17 jornadas que se juegan es, me es, 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 es peor que lo que había antes de que haya repechaje, sí o no.
3: Ah, no, por supuesto que no, no claro, pero, pero, o sea, ¿Pero qué tiene que
2: ver con la selección? No, que al, al, al tener un peor nivel Porque puede pasar cualquiera La exigencia de los futbolistas Te voy a poner un ejemplo que, que no es ese el futbolista Que lo esté haciendo mal, yo amo a Córdoba pero si fueran los primeros ocho, verías a Córdoba matándose partido a partido porque tiene que pasar el América. Cuando pasan 12 y entonces si yo juego a medio gas y toda mi carrera me la sí. llevo a medio es que, gas... Es que para nosotros finalmente...
3: es, es muy fácil decir que los equipos juegan a medio gas. Tú no, no sabes. Pero eso, pasa, estoy sí, miedo,
1: pasa. Carlos, desde que llegó el repechaje ha sido yo, el nivel. Yo creo que sí pasa y, y, y creo que de verdad el, el punto claro es... Pumas, por ejemplo, o sea, Pumas de verdad sí es completamente otro las primeras 10 jornadas a que a partir de la 15 o 14 que ya sintieron eh, el agua este, sabes, ya sobre el cuello y que ahí fue claramente donde le metieron un, el pie al acelerador y ha pasado, o sea, yo yo creo que no, que el, que el repechaje no 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 sirve para nada porque yo sí creo que en efecto le da a los equipos esta... Eh, eh, pues no sé, este pensamiento de decir me puedo echar a la maca y como Toluca, como Toluca Pumas la verdad yo creo que el propio Monterrey ha hecho eso o sea, sabes equipos que en el medio si, si tienen seleccionados o no sé digo ahorita ya no hay copa, pero si hubiera copa con K-Champions, lo que tú quieras, otros compromisos pues sabes como Mira. que van dosificando la energía para otras cosas y sí, se puede prestar a esto que tú decías de decir bueno, meto chavos ¿Sabes? Pero, no. ya, a ver, o sea, yo, pero, yo pero me acuerdo, eres... por ejemplo, cuando existía la Copa MX que también impulsaba esto de meter chavos, que Miguel Herrera decía que, que eso no servía de nada, que era meter chavos por meter chavos, o sea, ¿sabes? Pero lo Como mismo que... que la regla
2: 2011 y está totalmente en lo cierto. Pero... El problema es que si no haces torneos largos donde la gente tenga la oportunidad de darle continuidad a tus jóvenes, no te va a servir de nada.
1: Claro, y, y por ejemplo, Pumas, volvemos a lo mismo, pero es que es un equipo que parece encajar perfecto con... Amas a Pumas. No, no, para nada, pero creo que... Si es un equipo que no... De otra forma que no fuera con este repechaje... Porque Pumas el torneo pasado no clasifica directamente, ¿sabes? O sea, vamos, directamente me refiero a que ni siquiera a repechaje. Y este torneo termina entrando en la última fecha... Y en la posición eh, 11, ¿sabes? Entonces, Pumas de verdad creo que es el ejemplo que encaja perfecto... En, en un equipo que le beneficia completamente esto pero que tampoco es que deportivamente le funcione, porque Pumas va a seguir con este mismo modelo y este mismo problema de, de ¿sabes?, de, de tener que forzosamente usar jóvenes, pero que no... O sea, porque Pumas es el equipo que más jóvenes ha debutado desde la llegada porque de Andrés no tiene de, de otra. Sí, porque no tiene de otra, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no, no es que el sistema les haya permitido explotar a estos jugadores. ¿Cuál es el último jugador de Pumas? Canterano, que... No, ese tendrá que ser un
3: problema de la cantera de Pumas. Pero, pues sí. pero yo, o sea, yo, yo, a ver, están criticando y están matando al repechaje con muy buenos argumentos y tengo que, que decirlo, pero a ver, Ay, gracias, eh, eh, pero eh, vale. eh, o sea, eh, quitamos el repechaje, pero ¿qué dejamos? ¿La liguilla que también matábamos porque clasifican ocho o nos vamos a un no. torneo regular en el que claro. a mitad de torneo, ya los, los de la mitad de tabla para abajo ya no pelean nada porque aquí nada más peleas por el título y nada más? O sea, no tienes no tienes Europa League, no tienes Dios, Champions, no tienes Dios, absolutamente Carlos. nada. Yo en eso estoy 100% de
1: acuerdo contigo, eh. cuando existía la liguilla decíamos lo mismo, decíamos ¿cómo puede ser que el octavo pueda ser campeón? Campeón, o sea, eso estoy completamente de acuerdo contigo. Solamente sí si creo que ahorita. Cambió para peor. ¿Cómo que también para peor? Cambió, cambió, o sea, en el sentido. Ah, de... claro.
2: E eran 8 y lo criticábamos. Y ahora cambió a 12. Y no, no estoy defendiendo la liguilla anterior. Y aparte, 12
3: y ya, sin descenso. O sea, pero ustedes que no están defendiendo nada, nada más están tirando a lo que haya en la Liga Mexicana. Ay, bueno,
2: bueno, uno, el debate es si funciona, o sea, porque si el repechaje es bueno o malo, a mí no me pidieron que diera ideas de cómo arreglarlo. Okay, okay. Pero ya que me lo solicitas, uh -huh. <risa> yo creo, no, no quitaría la liguilla. Yo entiendo que el, el, lo que te da económicamente una liguilla en comparación con un torneo largo donde el primer lugar es, es campeón y es más justo... Es enorme en materia económica porque una liguilla da esa emoción, da patrocinios, da muchísimos partidos más, muchísimos ingresos más, eso yo lo entiendo. Pero entonces, hagamos dos cosas. Uno, un torneo largo con liguilla, que ahí podría haber varios problemas, no no lo defiendo al 100%, pero bien lo decías tú, Carlos, metamos más cosas, a ver, arregla, hiciste lo de la League Cup órale, haz un, una tabla donde de tal lugar a tal lugar... Puedan ir, ya sé que ahorita la van a jugar todos, pero podrían hacer un sistema así, regresa a Libertadores y que de tal lugar a tal lugar vayan a Libertadores. ¿Quieren poner más torneos? Está bien, pongan más torneos, pero entonces organícense para que la posición en la tabla tenga algo que ver y aquellos equipos que no van a poder meterse a Liguilla porque no son buenos y no están dando el 100, puedan jugar algún otro torneito después que le sirva Pumas estaban festejando el otro día no sé qué copa ganó en penales y las festejó una amistosa, contra mis Atlante campeones del mundo entonces <ríe> estos equipos que no pelean nada eso les sirve, le Aparte... sirve para mejorar
3: es que esos equipos que no pelean nada están peleando por entrar al repechaje. Es que Exacto, y, y, y ¿sabes qué? Si sí, tenemos, sí. o sea, directamente pues no, porque están peleando por algo. Ahorita no, ahorita no tenemos campeones. libertadores, ahorita acaba de surgir al X-Cup, no tenemos no teníamos absolutamente nada, pues bueno, vamos a darles un repechaje. Sí,
1: pero al final del día el único desde que volvió el único equipo que ha logrado, digamos, hacer algo importante, ya después en la Liguilla fue Chivas, vuelvo a lo mismo en la temporada que llegó a, a semifinales, pero fuera de eso las semifinales la terminaron jugando los los que terminaron, digamos, entre los eh, primeros cuatro, ¿sabes? O sea, o bueno, la final directamente la terminan jugando equipos que no terminaron entrando al repechaje. Entonces realmente pero, solamente es como, ah, bueno, sí, me sirves para el espectáculo y para tener ahí medio un equipo fácil después en, en la liguilla.
3: Pero, exactamente, pero entonces eh, eh, me está diciendo que los primeros cuatro sí pelean algo. Y a, a final de cuentas, yo sí vi a Tigres preocupado, medianamente preocupado, por meterse a la liguilla de manera directa. Porque a ti lo eliminaron en un claro. repechaje. Sin Entonces, decir... vaya, o sea, no estamos diciendo que que el repechaje ya todos los equipos se van a echar a la maca 17 jornadas, porque no es así, eh, realmente no es así. Tú ves a en la América enfocado cada cada partido, hasta pierde jugadores en partidos que no tienen nada que ver, a Cruz Azul intentando meterse eh, entre los últimos en el último partido, entre los primeros cuatro, a Tigres... Siendo mediocre, siendo no, mediocre. No, 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 porque siendo mediocre, si, peleando, si ese es un nivel, ¿por qué va
1: a ser mediocre? Y también hay que pensar, yo creo, y no sé si coincidan conmigo, que también si pudiéramos tener un torneo largo quizás también llegaríamos al punto donde para la jornada, no sé, 17, ya los partidos de equipos que están en la media tabla ni claro, los vas a ver, ¿sabes? O por sea... eso es muy fácil
3: ahorita decir salir y decir, no, es que el repechaje no sirve, la liguilla es una basura, quiero mi torneo largo. Ahorita es muy fácil decirlo porque realmente no tenemos un una no. comparación, aunque sí es, sí eh, coincido, a ver, un torneo largo premia la regularidad y eso es algo que siempre se debe aplaudir. pero Además, pero un si un no equipo tienes que
2: está en el lugar 15 en la jornada 17 tiene chance de mejorar en su segundo semestre y meterse a Liguilla. Y además esta idea de un torneo largo tendría que ir de la mano con lo que dije, diferentes torneitos donde si el lugar 15 no puede ya meterse a Liguilla, va a pelear por llegar al lugar 9, porque el lugar 9 va a jugar un torneo con cinco equipos estadounidenses que ya va a reconocer la FIFA y algún reconocimiento y algo va a tener que jugar.
3: Pues yo voy a ser muy conciso en lo que voy a decir, a mí, a ver, no me encanta el repechaje, por supuesto que no, no premia la regularidad, pero creo que eh, fue un aliciente que merecía ser probado nuevamente, porque antes ya existía el, el, el repechaje, nunca como en una liga... Eh, en, o sea, ¿no? ya ves que ya ven que antes era eh, divididos en varios grupos y pasaba sí, el sí, tercero sí.
1: mejor y así. Que tampoco
3: se me hacía bueno. Sí, no, no, era, era otra cosa, pero bueno vaya, la Liga MX se la pasa probando porque se rehusan a, a poner el torneo largo a mí no me parece que haya sido una mala decisión sobre todo porque pues involucraba un aspecto económico pero sí creo que debería ser el acceso a la Liga pues, mucho más eh, exclusivo sin embargo no creo que esto haya sido radicalmente malo como para matarlo desde el primer día como lo hicimos como lo seguimos haciendo, me parece que era algo para probar y se realizó de la manera que se pudo.
1: Pues bueno, no, la verdad es acuerdo. que nada
2: más antes Nico sí, rápido, me apuro, estoy de acuerdo porque justo comencé también diciendo eso, ¿no? O sea no mato al repechaje porque entiendo por qué se hizo, solo no creo que sea el sistema que debemos de tener, ya
1: pues bueno bueno o malo, la verdad es que hoy es lo que tenemos y por lo menos todos nosotros nos conocemos y vamos a ver estos partidos, vamos a estar esperando que den un buen espectáculo, pero tenemos que ir rápidamente a otro corte comercial. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Nicolás Schiller, arroba carlosalbertopg, arroba jimmygontor, con el hashtag Balones al aire. Quédense con nosotros que se viene la entrevista con Alberto Lati.
3: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero de 1952, se inauguró uno de los estadios más emblemáticos de México. El 20 de noviembre de 1952, abrió sus puertas el Estadio Olímpico Universitario. Hogar de los Pumas y propiedad de la máxima casa de estudios del país, el Estadio de CEU fue construido por los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro, siendo este el segundo más grande del país, únicamente después del Estadio Azteca. Con capacidad para 70 Dos mil aficionados, el recinto fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1968 albergando la apertura y clausura y ganándose así el apodo del Estadio México 68 pieza arquitectónica invaluable de la cultura mexicana por la forma en que fue construido, el Estadio Olímpico cuenta incluso con un mural pintado por Diego Rivera, de nombre la Universidad la Familia y el Deporte en México estableciendo a CEU como un orgullo más de la UNAM y de la Sociedad Mexicana Hoy, a 69 años de la inauguración del Estadio Olímpico Universitario, recordamos la historia de un recinto que ha albergado incluso una Copa del Mundo. Testigo de momentos únicos e inigualables en la historia del balompié mexicano y que representa mucho más que el deporte mismo. MBS Radio presentó Balones al Aire.